1: Punto
2: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Bueno, vamos con nuestro próximo invitado, se trata del doctor Antonio Sarabia, profesor de Economía. Eh, profesor, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo, la primera eh, palabra que nos llena de mucha angustia cuando estamos hablando de finanzas y de economía es la palabra recesión. Eh, economistas comienzan a hablar de una posible eh, recesión global, inclusive de la boca de Donald Trump. ¿Qué cree usted? ¿Está de acuerdo con este análisis? ¿Cómo usted vislumbra el panorama?
3: Sí, definitivamente. La situación es muy muy peligrosa. De hecho, Bank of America esta mañana, a eso de las ocho de la mañana, hace una media hora, declaró oficialmente que el país está en recesión, sí. que la recesión está con nosotros. Es decir, estamos perdiendo ya trabajos, eh, se va a perder la creación de riqueza, mucha gente va a volver a, a, debajo de la línea de la pobreza. Y eso es muy uh, lógico, ¿no es cierto? Es decir, si no estamos trabajando de la misma forma que trabajábamos, si reducimos las horas, si trabajamos uh, desde la casa, lo que puede reducir la productividad, obviamente el país y la economía va a entrar en una recesión. La pregunta ahora es, ¿cuánto va a durar esa recesión? ¿Cuánta gente va a volver por debajo de la línea de la pobreza?
0: Mm. Profesor Sarabia, eh, uno de los mayores logros del presidente Donald Trump ha sido lograr disminuir el, el índice de desempleo. ¿Usted cree que podría este coronavirus y esta crisis revertir esos resultados positivos? Sí. Es, es
3: muy posible que así sea. La economía venía muy fuerte, como tú dices, 3.6% de desempleo, lo cual es un récord histórico, muy por debajo de la línea normal en Estados Unidos, que era del 5%. Pero aún esa economía muy fuerte eh, va a ser afectada tremendamente por esta situación. Como te digo, yo creo que ya estamos en recesión. Eh, la pregunta solamente es ¿cuánto va a durar? Fíjate que la, las bolsas cayeron tremendamente. Eh, hoy día, eh, 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 ayer abrieron, cerraron con un 6% de caída, lo cual hace que todas las ganancias en el, en el stock market, todas las ganancias en la bolsa desde la llegada de Trump eh, se hayan perdido. Es decir, es una situación gravísima para, para, para muchas industrias, hay que pensar mucho la forma en que enfrentamos
2: esto uh -huh. eh, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con el doctor Antonio Saravia, él es profesor de economía de la Universidad de Mercer eh, profesor, fíjese a mí me llena de mucha inquietud y todavía eh, me hago preguntas cuando escucho al presidente Donald Trump y esta petición a la Reserva Federal eh, de billones de dólares para inyectarle a la economía, inclusive mandarle cheque a los ciudadanos eh, que viven en este país eh, ¿cómo, ¿Cómo es la lectura? Es decir, ¿cómo entenderlo? Porque quizás es muy ligero pensar, bueno, voy a recibir el dinero, pero en es, este dinero tiene que regresar a las arcas. ¿no? Eh, ¿Esto es, es, es suficiente? ¿Es necesario? Eh, ¿Es mejor eh, o peor el remedio que la enfermedad? ¿Cómo podemos entenderlo a nivel económico?
3: Es una muy, muy buena pregunta. Fíjate que el gobierno ha sacado todo el arsenal mm. disponible para combatir esta recesión. El, el arsenal está dividido en dos sectores, la política fiscal y la política monetaria. En la política monetaria, la Reserva Federal ha hecho casi lo que nadie pensaba que podía hacer otra vez. Es decir, va a inyectar en la economía 1.5 trillones de dólares en inglés, 1.5 trillones de dólares eh, en los próximos dos años. Para que te des una idea, la recesión del 2008 fue tremenda y la Fed inyectó 2.1 trillones. Ahora estamos inyectando 1.5 trillones, o sea, muy por debajito de eso. ¿Me explico? Uh -huh. Es decir, está sacando todo el arsenal, número uno, y número dos ha rebajado las tasas de interés a casi cero. Ahora es un muy buen momento, por ejemplo, para refinanciar, si usted tiene un mortgage. Ah, so, eso por la política monetaria. En la política fiscal, el gobierno ha decidido también sacar el arsenal Uh, van a haber re re reducción a los impuestos, a, las, a los salarios, bajas médicas pagadas, nos van a mandar un cheque en el correo en la las próximas dos semanas, quinientos millones de dólares en asistencia y con comida, seguro de desempleo más flexible. Es decir, está sacando todo lo que puede el gobierno y tú haces la pregunta perfecta, ¿qué va a pasar en el futuro cuando el déficit se incremente? ...y tengamos que volver a pagar eso. ¿Qué va a pasar con eh, la inyección monetaria? ¿Nos va a generar inflación en el, en el, en el futuro? Eh, ¿Va a generar mal investment? Porque la gente va a empezar a comprar casas que probablemente no debería comprar... ...porque la tasa de interés bajó. Es muy peligroso. Um, no tengo una bola de cristal y saber qué va a pasar... ...pero Ajá. si yo, pudiera, de, 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 si yo tendría que apostar, yo apostaría más a la política fiscal... Es decir, hay que preocuparse por el déficit, pero probablemente este, este no sea el momento de preocuparse por el déficit. Apostaría más por la política fiscal que por la política monetaria.
0: Profesor Sarabia, y en estos momentos de crisis, desde su lectura, ¿qué es mejor? ¿O ese dinero que se le está ofreciendo enviarle a las personas que llegue a sus casas uno o dos cheques o.? inyectar dinero en las empresas para proteger el empleo, para garantizar que la economía siga rodando?
3: Es muy difícil de decir. Eh, fíjate que si tú pones dinero en las empresas y las empresas dicen, bueno, eh, tengo ahora dinero para, para afrontar el problema, probablemente puedo seguir produciendo. ¿A quién vendemos esa producción? Uh -huh. eh, si no tenemos una inyección al mismo tiempo en la demanda. Eh, 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 es muy peligroso porque si, si le das a la gente la, a la, la plata a la gente, hay muchos economistas que dicen, bueno, no van a guarda, no van a salir al cine, no pueden salir al cine, no pueden salir al mall a comprar, entonces se los va a guardar cuál va a ser el efecto en la economía en el corto plazo. Uh -huh. Es muy complicado. Déjame decirte una última cosa, sí. y esto con mucha, mucha responsabilidad, la gente tiene que entender bien por qué estoy diciendo esto. Uh -huh. Nosotros hemos adoptado en muchos países del mundo la estrategia de salir de la economía, salir de la circulación, meternos en nuestras casas hasta que esto pase. Por todo lo que yo leo de los científicos, el virus no va a pasar, es decir, no importa que usted esté en su casa, el virus no va a pasar. Y por, y por hacer eso hemos dejado de producir, hemos dejado de eh, generar economía, generar riqueza. Mucha gente va a volver a la pobreza. Mucha gente va a tener muchos problemas en el futuro.
2: Pero profesor, ¿qué quiere decir usted cuando, cuando usted dice que el virus no va a pasar? Es decir, ¿tenemos que aprender a vivir con él?
3: Exactamente. Oh. Eso, es, es, eso es, por ejemplo, el approach en la, que ha tomado Inglaterra. Uh -huh. Inglaterra ha dicho, mira, este virus no, va, no se va a ir. De acuerdo a los científicos, el 70% de la población mundial lo va a tener. Un, cualquier un, un día más tarde, un día más temprano lo va a tener. Así que tenemos que empezar a aprender a vivir con esto y seguir produciendo y seguir dándole, porque si no, caemos en este problema de la recesión y tenemos el otro problema, que vamos a meter gente a la pobreza. Pero quiero decir esto con mucha responsabilidad es un delicado balance. No tengo exacta la respuesta correcta o el hilo donde debemos partir esto, pero esto hay que pensarlo muy seriamente porque el virus no se va a ir.
0: Fíjese. Decir, se va, adelante, se va a convertir como en una, en, 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 en una enfermedad más de estas estacionales que han sido epidemias y pandemias y terminan convirtiéndose en enfermedades que ya conviven con nosotros. Mm. Ejemplo, gripe aviar, gripe porcina. sí.
3: sí. Exactamente, uh -huh. hay que aprender a vivir Porque la economía se resiente. Y cuando uno dice la economía, a uno le dicen Bueno, pero ustedes los economistas se preocupan de los números De los índices, no señor Cuando yo digo la economía, digo el señor De a pie, el señor que va a perder su trabajo Hay mucha gente que ya está perdiendo su trabajo Que no le va a dar de poder de comer A sus hijos, uh -huh. que va a meter otra vez A esa familia a la pobreza Y uh -huh. eso se habla cuando uno dice la economía
2: Wow, Qué, qué tristeza y, y qué desaliento Pero fíjese que estamos atendiendo Los mensajes que nos llega a través de nuestro Facebook Life, y quisiera leer este específicamente de Rosa Nazar. Ahora estamos viviendo la realidad de que estábamos sufriendo la buena economía que dejó Obama. Esta recesión fue anunciada por los mejores economistas, pero los fanáticos nunca ven más allá de sus narices. Obviamente bastante cejado su, su opinión, pero qué tiene que decir con referencia a otros eh, gobiernos y a las políticas globales. ¿Se están implementando, profesor?
3: Eh, no 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 entiendo el comentario es decir nadie podría podía haber previsto uh -huh. una recesión del tamaño del que, de mundial de la que estamos viendo con este con este virus hace un par de meses nadie tenía idea de, de este virus así que eh, completamente sesgado eh, la, mira políticamente uh -huh. uno puede decir Obama hizo muy buenas cosas presidente Trump hizo muy buenas cosas Viendo, viendo, cosas también, pero vi, bueno. viendo
2: este comentario, profesor, quisiera sí. ver si nos da tiempo, nos queda un minuto quizás. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Porque muchas personas lo están comparando con eh, la crisis del 2008. ¿Cuál es la diferencia básica de lo que estamos viviendo ahora?
3: Bueno, la gran diferencia, por supuesto, es que la crisis del 2008 la creó el propio gobierno de los Estados Unidos a partir del 2001, cuando bajó las tasas de interés cercanas a, si te acuerdas, el 2001, eh, el 11 de septiembre y todo uh -huh. eso, el pánico en las bolsas, la FED sacó el arsenal otra vez, rebajó las tasas de interés a cero y eso generó que mucha gente empiece a comprar capital, eh, casas, por ejemplo, que antes no debería haber comprado y eso generó un, un mal, un, un, una inversión mala. Los economistas llaman mal investment. El 2005, cuando las tasas de interés volvieron a subir, ya nos vimos todos apretados porque no deberíamos haber comprado eso. La burbuja se eh, explotó y ahí quedó la crisis. Mm. Entonces fue, fue una crisis creada por la Reserva Federal. Eh, esta crisis fue creada por esta crisis fue creada por por un virus eh, que salió de China, pero podría haber salido de cualquier otro país eh, completamente diferente.